0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 20. Kdo je Guma? Nora se v práci celkem vyžívala. Nebavila ji tolik jako Kamilu, ale co s tím? Zjistila vážné nedostatky v personálním zabezpečení a absolutní nedostatek právníků. Za pomoci Elis začala lovit mezi odborníky, ale bezúspěšně. Získat erudované právníky, kteří jsou schopni zvládat celý proces správního řízení i trestního, nebylo jednoduché. Jak brzy zjistila, bylo to nemožné. Více než 30 chybějících právníků způsobovalo vážný problém. To, že by si přivedla pár kamarádů z domova, nepřicházelo v úvahu. Nakonec se rozhodla pro přijetí bývalé vysoce postavené osoby v justiční oblasti. Když svůj nápad probírala s Elis, nasmáli se tolik, že i komedie s Louis Define byla proti tomu tragédie. Velmi se jim líbil film Pošetilo z mocných, a dokázali si představit, jak vyleka svým krokem gaunery v širokém okolí. To, že je vyleka tolik, že ji budou chtít nechat zavřít, s tím ani jedna nepočítala. Všichni gauneři, posránci, mafiáni a celá ta svoloč vylezali z děr jako dešťovky po letním dešti a mysleli si, že se zblázní. V hospodách a kavárnách nejen pražských se kvůli pikle. Co to Kamila provádí s tou prokurátorkou, že snad chce nechat zavřít všechny zločince kolem solárních podvodů, a to se nemůže nechat jen tak. Dokonce lopata svolal rychlou schůzku známých kumpánů, okamžitě dorazil modró hrábě, míla, velká kapsa a nechyběl ani autista. Sice nikdo nevěděl, proč tam je, protože nebyl schopen přednést ani myšlenku, natož mít na něco konstruktivní názor. Rony a Richie seděli tiše v koutku a poslouchali jako dvě nezbedné děti, které mají zákaz sedět s dospělými. Od té doby, co zmizela a zase se objevila Kamila, měli po ptákách. Lopata jim moc nevěřil. Na té schůzce vyhodnotili nebezpečí, které jim z tohoto spojení hrozí. Vyhodnotili, že prokurátorka se vyzná ve věci a hebitá Kamila Nora ji bude pěkně nabíjet. Rozhodli se, že to musí urychleně skončit. Zavřeme je obě, konstatoval autista. Pro boha mlčí, řekl polohlasně modroky, protože tušil, že to není sranda. Seděli dlouho do noci, a vymysleli plán, který se bude odvíjet po několik měsíců. Nakonec přijali usnesení, že trestní oznámení podá jeden hňup z energotaku. Úkol dostal modróky. Nějaká parta jeho kamarádu má hňupa vylákat na pivo. U piva nebude těžké ho aby napsal udání. Lépe řečeno podepsal svým jménem. To, co mu napsali. Pak ho sice museli vyhodit, ale dostal tolik peněz, že nemusí do konce života pracovat. Ale takto prezentoval modroky když celou akci dokončili. Nora později mohla testovat, kdo patří mezi ty gaunery, kteří zavírali lidi na zakázku. Nora se těšila jako malé dítě. Jaká bude reakce? Očekávala bouřlivé, a jelikož nebyli tak bouřlivé, jak si představovala, tak svůj krok ještě provokativně komentovala. Že se jí zkušenosti a odborné znalosti nové právní posily z praxi v prokurátuře budou hodit nejen pro úřad, ale především pro rozkrytí fotovoltaických tunelů, provázanosti osob a tak dále. Prostě žvánila a provokovala. Podařilo se. Sumec se na udici chytil a nenechal na sebe dlouho čekat za pár měsíců byla Nora obžalována za zvláště závažný zločin, který měla způsobit jmenováním právě této právničky. Prostě vše fungovalo tak, jak si představovala s Elis a Norbertem. Po obvinění se rozhodla zamíchat trochu karty a dodala do trestního spisu další podklady a očekávala, co se bude dít. Podklady se týkaly trestné činnosti jednoho z úředníků ministerstva. Stalo se to, co očekávala. Nic. Jen si potvrdila a zdokumentovala, že je opět stíhána na zakázku. Útok na noru probíhal nyní jiným způsobem, ale stejně krutě. Nebyt průpravy, kterou měla, tak by se jí asi těžce zvládali úkoly nejen na úřadě, ale i ty další. Výhodu měla v tom, že policejní ochrana, která jí byla přidělena, částečně pokrývala její bezpečnost. Nástrahy na noru byly kladeny úplně stejně zevnitř jako zvenčí. Nelze opomenout zprávu, kterou obdržela od osoby, jež pracovala v centru energetické firmy. Když ji neznámý muž oslovil a zprostředkovaně žádal o schůzku, nechala si vše prověřit a pak se na schůzku vydala. To, co popisoval, bylo jako z dramatu, které nemohlo být pravdivé. Bohužel byla to pravda. Mladý, pohledný muž seděl v kavárně, kam se běžně nechodí. Představil se, ukázal fotky své rodiny a spustil. Opustil jsem práci a odstěhoval se. Nechci mít nic společného s tím, co se děje. Když chtěli před moji manželku i s kočárkem, tak jsem si uvědomil, že to není legrace. Položil před Noru několik papírů, ze kterých bylo zřejmé, jak probíhá to peněz, co se z nich platí, kdo to vše řídí. Nějakých 100 milionů nehraje v těchto obchodech žádnou roli. A Nora Kamila vadí v systému. Nebyl jediný důvod, proč by mu Nora neměla věřit. Navíc část věcí, které ji sděloval, skutečně znala a měla potvrzených. Muž popisoval podvody v tradingu Miliardy, dokonce kam ty miliardy tečou. Také proč Nora vadí. Předali vše s tím, ať se brání, ale on již nebude v této věci nic podnikat, strach o rodinu je větší než cokoliv jiného. Považoval za nutné Noru informovat, protože si údajně váží toho, co dělá. Nura věděla, že se nejedná o léčku, provokaci, věděla, že každé slovo si může ověřit a to také znovu udělala. Vše do puntíku sedělo, znovu cítila, že chce domů, že se jí tady, jak říkala Praze, nelíbí. Nastaly zlaté časy, posránci, gaunéři, povýšili a znovu se ujali vlády nad vším, jak si sami několikrát denně zdůrazňovali. Jen ta Nora, ta jim stále vadila. Nepravomocný rozsudek ji nikterák nezlomil. Proroctví jedné novinářky před mnoha léty, že doslouží celé své funkční obdoby, se nějak pomalu naplňovalo. Nervozita stoupala a představa, že tu bude strašit ještě několik let, přivedla mílu k rozhodnému kroku. Jednou na večer v klubu se začal rozšafně prsit, že to tak dál nejde. A co chceš dělat? Je horší než teflon. Nic ní nehne. A ještě se chválí, co dobrého pro národ udělala. Začala dokonce vydávat nějaké své keci. Četl si to? Okradla jsem mafii a to se neodpouští, vždyť ona si z nás střílí a národy tleska. rozosčoval se velká kapsa, který již byl zase na výsluní a jeho trapas v parku byl vzhledem k jeho postavení dávno zapomenut. Připojil se k Vído a jen lenivě přitaká. Ta bába nám vzala tolik peněz, že její jméno přímo nenávidím. Dokonce jsem musel nechat svoji neteř přejmenovat. Bohužel mám každý den důvod si na ní vzpomenout, když pročítám monitoring. Má tolik mediálních výstupů, že by se za ně nemusel stydět ani premiér. Doplnil Bruno, protože věděl, že touto poznámkou všechny rozčílí. A to se mu dařilo skoro každý den, když připomínal, že Nora Kamila zase perlí v ohni. Dobře věděl, jak každý být citován, vyfocen, prostě viděn. A to v pozitivním světle. Ne někde na lavičce v parku. Věděl, jak noře Kamile závidí. A jak mají radost, když se najde nějaká novinářská kriska a pošpiní její práci. Však je taková kriska stála Mailand, jak hodnotili náklady na toho bambulu bambu. Mílá, poslouchal a pak všechny přerušil. Cítil se být zase vůdcem. Myslím, že je na čase čarodejnici zakroutit krkem. Když zahlédl udivený pohled Kvíra dodal, tím nemyslím fyzicky. Pozvěte na večírek nějaké žížaly, připravíme novin zákon, co na to říkáš? A otočil se vyzývavě k velké kapse. Pokud novým zákonem myslíš novelu zákona, tak souhlasím, doufám, že se znechtěl pustit do nového zákona. Chá, 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 zborově se lumeni smáli. Parta začala připravovat novelu zákona, která měla zbavit Noru Kamilu jejího vedení v úřadu. Vše se připravovalo pečlivě s jediným cílem, zkrátit její funkční období alespoň o pár let. Vzhledem k zášti a intelektuálním schopnostem přípravného týmu byl zpracován Paskvil, který Nora blesku rychle napadla. Nejen ona sama, ale i část zákonodárné moci a odborné veřejnosti s návrhem zákona nesouhlasila. Rozmázla vše tak dehonestujícím způsobem, že napětí mezi ní a politiky vzrostlo na neúnosnou míru. Marně ji přesvědčovali, že by měla funkci předat někomu a sama nějak nedefinovaně úřad řídit, lépe řečeno neřídit a zmizet. Jedno kam ale prostě nebýt. Takové přesvědčování někým, kdo byl partičkou vyslán jako spolehlivý, aby Kamile Noře vše nějak přátelsky vysvětlil, Končilo fiaskem. Nora Kamila ho zesměšnila, urazila, mnohdy použila i vulgarizmy, pak se s úsměvem přátelsky rozloučila a než se její oběť spamatovala, vše vyžvanila novinářům, vydala tiskovou zprávu či napsala otevřený dopis, který vyvěsila na svůj web. Dobrovolníků, kteří byli ochotní na jednání s Norou Kamilou jít ubývalo takovým tempem, že se začalo vybírat i z řad těch ostatních. Situace byla o to složitější, že dramaticky chyběly osoby, které by svým intelektem mohly setkání s ní zvládnout. Taková její oběť pak na ní v klubu sršela síru a dobré jméno nenašla. Někteří se dokonce přiznali, že ji chtěli dát pohubě. Jiní, když na ně přicházela řada, odmítli na setkání s ní jít, že se jí bojí, někteří fingovali nějaký zdravotní problém a nechali se hospitalizovat. Jedno z mnoha doporučení, jak by měla z úřadu odejít, se odehrávalo několik let před řádným koncem jejího funkčního období. Nora Kamila si s patřičnou náležitostí takováto jednání užívala. Její notes, ve kterém schraňovala všechna jména zlořádu, se pomalu naplňovala a vynechaná místa v abecedním pořádníku rychle doplňovala. Toho osudného dne, kdy mohla doplnit další jméno do své abecední mozaiky, čekala ve známé kavárně v centru Prahy a obdivovala nádherný styl Art Deco. Oblíbila si toto místo nejen pro polohu, styl, ale především pro výborné jídlo, které se tu podává za přijatelné ceny. Věhlasnost majitele lákala nejen místní, ale i turisty, znalé, dobré kuchyně. Čekala na velkou kapsu a těšila se, co se nového dozví. Sama byla přesvědčena, že to nic nového nebude. Byla přesvědčena, že to bude upocené, ušmudlané a ubohé sdělování, jak by měla nejlépe a nejrychleji úřad opustit, jinak ji snad zavřou na doživotí. Seděla, popíjela vynikající kávu, které mohla stejně jako její sestra vypít hektolitry a pohledem leklé ryby pozorovala svoji oběť na protější straně stolu. Příhodnější by asi bylo pronikavým pohledem nájemného vraha, o kterém se ví, že si svoji oběť prohlíží, jako by ho nezajímala, ale stejně ji nakonec zabije. Tvářila se, že poslouchá doporučení, jak by měla slušně řečeno, vypadnout, že to má do konce roku. V duchu si říkala, jo jo, blbečku, tak to slyším již několik let. Nicméně upřeným zrakem sledovala dál svůj protějšek. Ten pohled by se mohl přirovnat k chladu oka žraloka, kterému je jasné, že jeho oběť mu již nemůže vyklouznout. A jak to již bývá obvyklé, oběť si málo kdy uvědomí, že se nezvratně blíží její poslední okamžik. Oběť žraloka málo kdy vidí pod hladinu a vesele si kope nožičkama, cachtá ručičkama, vesele si řádi, než najednou objeví, že již nemá čím čachtat. Žralok dlouze krouží a užívá si moci, kterou nad tímto narušitelem svého teritoria má. V tratolišti krve a zmaru končí život oběti. Se žralokem si může hrát jen pitomec. Velká kapsa si situaci vyložil dle svého dlhého uvažování a s pocitem nadváhy podotýkam nikoli v tělesné, tam by určitě v násobcích vyhrál, se chtěl pustit do podrobnějšího vysvětlování, jak by měla odejít. Něco mlel a asi v polovině řeči mu úplně z jiného soudku, aniž by ho vůbec vnímala, řekla Četl jsi dnešní noviny? Myslím, že máš průser, podstatně větší než to, co mi tu blábolíš. A neslušně se opřela o stůl tak, že na něm z části svého těla téměř ležela, aby podpořila tajemnost podané informace. Protišek se začal sápat po mobilu a zjišťovat, Co vlastně dnes v médiích vyšlo? Upřeně se na něj dívala, jako kudlanka na svoji oběť a nemělila se. Pruce sebou škubl a zastřeným rozuřeným hlasem jí sdělil. To nemyslíš vážně? Ty chceš bloknout podporu? Tak to tu sedím s tebou zbytečně. To premiér neskousne. To je po tobě dřív než do Vánoc. Nora si bláznivě užívala této ranní kávy, a přiblížila bradu téměř ke stolu, aby se naklonila co nejblíže. V domění, že ji skrotil, se také smířlivě naklonil a poslouchal. Vyřiť kudlišovi, že se z něho neposeru, aby neskončil v teplákách. A tím končila ranní káva a začal další kolotočdění kolem nory. George Bernard Schaaf, stát kterému záleží na sobě, musí trvat na tom, aby jeho občané žili důstojně. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytázková.